1: Wien ist eine teure Stadt, doch nie war sie so teuer wie in diesen Septembertagen im Jahr 1911. Die Preise für Mehl, Brot und Fleisch explodieren. Es kommt zu Protesten. Auf dem Wiener Rathausplatz eröffnet die Polizei das Feuer auf Demonstranten und schlägt die Teuerungsrevolte gewaltsam nieder. Abseits der hitzigen Proteste aber pulsiert die Wiener Musikwelt. Mittendrin der 37-jährige Franz Schmidt. Alter von 14 Jahren ist Franz Schmidt mit seiner Familie nach Wien gekommen, und freiwillig. Sein Vater, ein Speditionsunternehmer, hat mit schlechten Geschäften das ganze Vermögen verspielt. Der junge Franz musste schon früh zum Unterhalt der Familie beitragen. Sein musikalisches Talent und eine gute Ausbildung haben ihm dabei geholfen. Er hat Klavier und Cello bei wohlhabenden Familien unterrichtet. Gewandhausdramaturgin Ann-Kathrin Zimmermann weiß um sein instrumentales Können.
0: Diese Zeitgenossen berichten, dass er tatsächlich beides austauschbar auf hohem Niveau gespielt hat. Also wenn man Kammermusik mit Franz Schmidt gemacht hat, dann hat er Franz Schmidt zuerst mal gefragt, was spiele ich denn heute, Cello oder Klavier? Also er konnte einfach beides. Und er hat
1: ein sensationelles Gedächtnis. Er kann ganze Sinfonien einfach abrufen und ad hoc spielen. Sein Talent trägt Früchte. 1911 ist Franz Schmidt eine zentrale Figur im Wiener Musikleben. Er genießt den Erfolg seiner ersten eigenen Sinfonie und spielt Cello am Hofopernorchester. Eine Zeit lang ist er sogar der Lieblingscellist von Gustav Mahler.
0: Allerdings gab es dann wohl einiges so Kompetenzgerangel unter den Kollegen, gerade weil er bei Mahler eben so hoch angesehen war, gab es dann Streitigkeiten mit anderen Cellisten. Er musste an die hinteren Pulte und dann sollte er wieder vor und dann war er aber beleidigt und blieb dann doch hin und so weiter und so fort. Und irgendwann hat er gesagt, ist mir zu blöd, ich habe doch noch ganz andere Fähigkeiten.
1: Gesagt, getan. Er zieht sich zurück nach Perchtoldsdorf, ein Vorort von Wien. Ablenkung gibt es hier kaum. Nur sein Hund Dagobert leistet ihm Gesellschaft. Außerdem kann er sich hier geben, wie er will, kleidet sich zünftig in Lederhosen und arbeitet so an seiner zweiten Sinfonie. Als Cellist hat Franz Schmidt seine helle Freude, als er die Cello-Noten für die Sinfonie schreibt. Selbst 100 Jahre später werden sich Musiker an diesen Noten die Zähne ausbeißen. So auch gewandhaus Daniel Pfister. Es ist schon
0: sehr schwer, muss man einfach sagen. Und es ist aber irgendwie, erstens mal sind sehr viele Töne, das Stück ist lang, glaube ich über 50 Minuten. Es geht sehr hoch rauf, viele Vorzeichen, es kommt auch woanders vor, aber es ist eben einfach über diese Länge, viel Daumenlage. Das heißt, dass man den Daumen noch mitbenutzt, um die Passagen spielen zu können. Die hat er sogar zum Teil selbst bezeichnet, mit Fingersätzen, sozusagen als Gebrauchshilfe, weil er ja Cellist war. Und das ist auch alles spielbar. Das ist alles spielbar, aber es ist schwer.
1: Auch die vielen Übungsstunden zahlen sich aus. Wer die zweite Sinfonie von Franz Schmidt erstmal auf dem Kasten hat und sie zusammen mit dem Orchester spielt, dem
0: erschließt sich das Gesamtbild. Also, so wie es sich angehört hat und wie es jetzt von Noten her sich anlässt, ist es einfach sehr dick geschrieben. Das heißt, man sitzt da unter unten in einer großen Besetzung, in einer großen Klangwolke mitunter und muss da seine Töne finden und spielen.
1: In Wien ist man begeistert von Schmidts Zweiter. Doch sie kommt nicht überall gut an. In Deutschland wird die Erstaufführung komplett verrissen. Gnadenlos in Grund und Boden gestampft. Der Kritiker Karl Löbel unterstellt dem Werk eine Hinterwäldlermentalität. mentalität ann katrin Zimmermann sagt, was dann kommt, hat es in der Musikgeschichte noch nie gegeben.
0: Und dann haben also die Wiener, ich glaube, das ist ein ziemlich einmaliger Vorgang, eine Abstimmung gemacht unter ihrem Publikum und die Hörer entscheiden lassen, wie das denn, denn nun sei, ob es wirklich diesen Verriss verdient hat oder ob das Lob der Kritik nicht viel mehr angemessener sei. Und das Publikum hat also ganz eindeutig entschieden. Da gab es also einen riesen Rücklauf. 2.300 Leute haben sich da gemeldet auf diese Umfrage und die haben sich also zum allergrößten aller Teil für die Sinfonie von Franz Schmidt ausgesprochen.
1: Franz Schmidt hat das Publikum auf seiner Seite. Doch der richtige Durchbruch mag ihm mit seiner zweiten Sinfonie nicht gelingen. Selbst sein Kollege Gustav Mahler sagt ihm, sorry, Franz, dir fehlen einfach
0: die Melodien. Franz Schmidt bewegt sich jetzt nicht an vorderster Front der Avantgarde. Er lässt so bestimmte Schulen halt außen vor, komponiert schon in, einem, in einer spätromantischen Tradition weiter, lotet schon die musikalischen Möglichkeiten seiner Zeit aus, aber verlässt zum Beispiel den Boden der Tonalität nie ernsthaft und bleibt auch in dem, was die Harmonik des 19. Jahrhunderts zu bieten hat, weitgehend drin. Schmidt ist ein
1: Komponist für Spezialisten. Einer, der seinen Hörern keine große Idee an die Hand gibt, die einen durch das Werk führt. Er konfrontiert sie mit einem riesigen symphonischen Ablauf. Und das will konzentrationsmäßig erstmal gestemmt werden. Keine leichte Muse. Doch wer sich darauf einlässt, kann in der großen Klangwolke von Franz Schmidts Zweiter Sinfonie so einiges entdecken.
0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig